0: Am Ende der Predigt, die Jesus auf einem Berg gehalten hat, stellt Matthäus folgende Worte von Jesus. Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Man könnte bei diesem Text hören, wer nicht den Worten Gottes gehorcht, wird bestraft. Wichtig als allererstes bei diesem Text ist zu sehen, es ist ein Gleichnis. Hier steht, wer hört oder nicht hört, ist wie ein Mann, der ein Haus baut. Jesus möchte an diesem Bild deutlich machen, dass es ungeschickt und dumm ist und man sich selber schädigt, wenn wir die Worte Jesu nicht ernst nehmen. So wie wenn man sein Haushalt auf ein falsches Fundament baut. Haus ist auch nochmal ein besonders gutes Bild, weil in der orientalischen Tradition der damaligen Zeit stand das Haus als Wort auch für alles, was das Leben eines Mannes ausmachte. Patriarchale Gesellschaft deswegen eines Mannes. Also wenn ihr zum Beispiel in der Bibel liest, so und so ließ sein ganzes Haus taufen, dann hat er nicht das Haus mit Weihwasser besprengt, sondern dann bedeutete das, alle Frauen, alle Kinder, alle Sklaven, alles Vieh, alles zusammen gehört da rein. Deswegen Haus, also meine gesamte Existenz, alles, was ich bin und habe, worauf steht es? Jesus sagt in der Bergpredigt tolle Sachen, die man noch nicht vorher gehört hat. Jesus sagt unglaubliche Dinge, von dem man sich denkt, wie kann man auf so eine verrückte Idee kommen? Jesus sagt in der Bergpredigt extrem herausfordernde Dinge. Zum Beispiel, man soll seine Feinde lieben. Man soll Gott alles ganz rückhaltlos geben. Jemanden mit Schimpfworten zu belegen, ist wie, als wenn man jemanden tötet. Unbedingte Treue in die Ehe, in der Ehe. Gucken ist schon Ehebruch immer die Wahrheit sagen, dass das Wort, was man sagt, 100% verlässlich ist. Und noch vieles mehr. Ihr habt sicherlich alle schon mal von der Bergpredigt gehört oder gelesen. Es lohnt sich, Matthäus Kapitel 5 bis 7 noch mal durchzulesen, um diesen Schauer zu kriegen, der drinsteckt in dem, was Jesus sagt. Und es gibt sogar viele, die die Bergpredigt kritisieren, nicht, weil sie sie für falsch halten, sondern weil sie sagen, da werden Ansprüche an einen Menschen erhoben, den wir gar nicht schaffen können, der gar nicht machbar ist. Und damit kommen wir zu einem Grundproblem, über das wir heute in der Predigt reden wollen. Ja, wir ist komisch, ne ich? Nämlich das Problem, das ich glaube, wir alle haben, dass es, Dinge gibt, von denen wir wissen, es wäre besser, sie zu tun, aber wir tun es nicht. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das könnte sein, ich müsste endlich zu Gott Ja sagen. Oder ich müsste mich wieder zu Gott mehr hinwenden. Es könnte aber auch sein, der Keller muss unbedingt aufgeräumt werden. Oder ich muss öfter lüften, der Schimmel an der Wand ist einfach doof. Wir alle, glaube ich, haben Dinge, von denen wir wissen, eigentlich wäre es super und dran, wenn ich. Aber am Ende des Tages, wie sieht's da aus? Es hat uns unter Umständen der Mut gefehlt. Vielleicht die Kraft, weil wir hatten jetzt Zeit, hätten es machen können, aber eigentlich brauchten wir mal Pause. Vielleicht die Selbstlosigkeit, es zu tun. Vielleicht fehlte uns auch die Kontrolle an den eigenen Gefühlen. Und garantiert haben nicht wir unseren Schweinehund an der Kette, sondern der Schweinehund hat uns an der Kette. Was können wir also tun, um an diesen eigentlich wäre es gut, wenn ein Stückchen weiterzukommen? Und zwei Gedanken möchte ich euch dafür auf den Weg geben. Der erste Gedanke, stehen bleiben und innehalten. Manchmal ist es so, dass ich vor diesen Dingen, von denen ich wüsste, es wäre gut, das zu machen, vor denen auf der Flucht bin. Das heißt, sobald irgendwie das anklopft an meinem Gehirn, denke ich sofort schnell an was anderes, was ich unbedingt auch machen muss. Was irgendwie auch gut ist, was mich aber nicht so nervt. Und ich glaube, der erste Schritt zu diesen Dingen ist, dass man stehen bleibt und sich der Sache stellt und sagt, ja, Gedanke, du hast recht. Es ist besser, wenn ich das tun würde. Ich gebe es zu. Und ich laufe jetzt nicht sofort weg in irgendeine Aktion, damit ich dich so schnell wie möglich vergesse, sondern ich halte inne und sage, jo, so ist es. Ich müsste es eigentlich tun. Was könnte ich machen, dass ich es tue? Vielleicht ist es dran für dich, zu Gott zu gehen und zu sagen, ich habe gehört, wie du in mein Leben geredet hast und du hast recht. Ich müsste mich dort ändern. Oder vielleicht, wenn du etwas hast, was gar nichts mit Gott zu tun hast, aber von dem du weißt, eigentlich müsste ich das tun. Dir selber zu sagen, was kann ich machen, um da in Bewegung zu kommen? Eine Hilfe kann unter Umständen sein, dass ich mir Unterstützung durch jemanden anderes hole, dem ich sage, pass auf, diese Sache ist eigentlich wichtig, aber ich drücke mich davor. Bitte vielleicht geh mit mir diesen Weg, ermutige mich oder erinnere mich daran. Vielleicht... Hast du das noch nie getan, dich so einem Gedanken zu stellen, von dem du weißt, du müsstest es tun? Vielleicht denkst du aber, jo, da bin ich schon gewesen, hundertmal, 100 hundertmal 100 habe ich es mir vorgenommen und am Montagmorgen ging es dann doch nicht. Also mit dem Untersuchungstermin, das habe ich mir schon viel und oft gedacht, ja, müsste ich eigentlich machen. Könnte ich zum Beispiel morgen früh machen um neun. Aber bitte mich nicht jetzt alle vollsimsen irgendwie mit irgendwelchen Messages. Du musst da mal anrufen. Wie kriege ich es also hin? Gerade dann, wenn ich diese frustige Situation habe, dass ich das schon oft gedacht habe und nie in die Gänge gekommen bin. Und da gibt es, finde ich, an diesem Text einen sehr guten Ausblick, allerdings außerhalb dieses Textes. Das Erste ist, wir sind nicht alleine. Denn ähm, dieser Text endet, dass Matthäus schreibt, so beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte. Ganz anders wie bei ihren Schriftgelehrten und Pfarrern. Den Zuhörern ist also klar, das ist es, so müsste es eigentlich sein. Da hilft nichts, das ist der richtige Weg. In der Lutherbibel steht an dieser Stelle tatsächlich eine Übersetzung, die ich cooler finde als die Basisbibel. Da steht, die Leute waren entsetzt oder außer sich. Nicht in Panik, sondern außer sich im Sinne von, die waren aus dem Gleichgewicht der, der Gleichgültigkeit gebracht. Und wie geht man jetzt damit um? Und da öffnet uns Matthäus einen Weg. Denn drei Kapitel, die Bergpredigt lang, hat er uns davon erzählt, was wir alles tun und was wir alles lassen sollten. Und jetzt, nach dem siebten Kapitel, fängt Matthäus etwas Neues an. Da heißt es, Jesus stieg vom Berg hinab und zog weiter. Eine große Volksmenge folgte ihm. Da kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Er fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, sei rein. Im selben Augenblick wurde der Mann von seinem Aussatz geheilt und rein. Hier ist auch eine unmögliche Situation. Man kann nicht einfach mir nichts, dir nichts einen Menschen vom Aussatz heilen mit damaligen Methoden. Und die Bitte dieses Mannes, zu Jesus zu gehen und zu sagen, mach mich rein, ist im Grunde genommen eine vollkommen absurde Bitte, weil sie nicht umsetzbar ist. Aber Jesus geht auf die Bitte des Mannes ein und macht ihn rein. Und er betont, dass er sagt, ich will sei rein. In dem Willen Gottes, in dem Willen Gottes, der sich in Jesus deutlich macht, ist Kraft. Gott ist auf unserer Seite, wenn wir versuchen, das Bessere zu tun. Gott ist auf unserer Seite. Deswegen können wir Gott bitten, hilf mir. So wie dieser Mann, der sagt, mach mich rein, wenn du willst, kannst du das. Können wir zu Gott sagen, bitte Gott, hilf mir, dass ich einen Schritt in meinem Leben vorwärts komme. Wenn du willst, kannst du mir das geben. Bitte hilf mir. Das sind die zwei Dinge, die helfen können, das Bessere zu tun, was man schon so oft vor sich hergeschoben hat innehalten und überlegen, was kann ich machen, um das zu unterstützen, das zu tun. Und Gott bitten, mir die Kraft zu geben und mir zu helfen, dieses Bessere zu tun. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einen Moment Stille haben. Und ähm, ihr könnt einfach mal so in euch hineinhören und vielleicht klopfen da gerade Gedanken an, wo ihr denkt, oh boah, warum war ich in diesem Gottesdienst, dass jetzt dieser Gedanke kommt. Und nehmt euch die Zeit zu überlegen, habe ich den Mut, will ich den Mut bekommen, diese Sache anzupacken. Und das Zweite, was ihr in der Stille machen könnt, wenn ihr schon genau wisst, welcher Gedanke euch da kommen könnte oder der schon angeklopft hat, äh, nehmt euch einen Moment Zeit und bittet Gott darum, dass er euch hilft bei der Umsetzung. Und ich schließe diese Stille dann mit einem Gebet ab. Jesus Christus, du hast die Kraft und den Willen, das Gute und Richtige zu tun. Du hast es getan in deinem Leben, du hast es getan, als du eingewilligt hast in die Kreuzigung. Du bist den Weg gegangen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns an der Hand nimmst und uns durch die Situationen führst, in denen wir immer wieder stecken bleiben. Wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dass wir tun können, was du gesagt hast und dass wir unser Lebenshaus auf ein festes Fundament setzen können, nämlich auf dein Wort, auf deine Hoffnung, auf deine Kraft. Wir bitten dich, begleite du uns in der kommenden Woche bei den Dingen, wo es uns schwerfällt, das Bessere zu tun. Darum bitten wir dich in deinen Namen. Amen.